0: A La gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 2021.
1: Ni cabida.
2: Nacional Rock.
3: ¿Amerita comentarios climáticos? No, ¿no? Como que es de otra cosa este programa. No sé si hay que hacer comentarios climáticos cuando de golpe, paf, se terminó el verano de un día para el otro. Se terminó tu alegría, eh, tus ganas de vivir, tu... todo se termina porque, bueno. Viene esto que se nos viene, viene esto que se nos viene de eh, pasarla mal, básicamente todo el tiempo con, con estos días de de frío, de lluvia y a mí me re deprime. Por lo menos en lo personal me re deprime, pero no estamos para eso en ni cabida. Bienvenidos a este cuarto programa. Soy Ivana Sherman y nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche hablando de algunas cuestiones que hacen a la agenda de géneros de, en principio, Argentina, aunque no exclusivamente. La semana pasada fue el 8 de marzo. Fue, bueno, una semana en la que se, se habló de muchas cosas vinculadas a esta agenda, eh, y cosas que hablamos año tras año, ¿no? Como que no se agotan, infelizmente no se agotan. Hay que seguir eh, reclamando, machacando y repitiendo y explicando. Pero uno de los reclamos que fue mucho más fuerte este año que fue el eje, bueno, del documento y de las marchas y de las movilizaciones... Fue el reclamo por una reforma judicial feminista Un tema que a veces nos queda medio lejos Toda la cuestión judicial nos queda lejos A quienes no nos especializamos en eso por, Precisamente por lo intrincado de, del sistema judicial La forma en que funciona, los términos que, que tiene Es difícil de entender para todos No solo para, para alguien que no es periodista Y que está en su casa y escucha o ve la tele A mí me cuesta muchísimo eh, seguir esos temas Y por eso quería que dediquemos un programa a intentar entender a entenderlo, todo de juntes, eh, a entenderlo yo misma, de qué se trata, cómo se puede mejorar una situación que es urgente. Las estadísticas de femicidios las recibimos todos los meses y siempre están entre cada 23, cada 29 horas el asesinato de una mujer a manos de un hombre por el hecho de ser mujer. Eh, y hay una distancia inmensa entre la urgencia de esos femicidios, porque ya sabemos que hoy van a matar a otra y mañana a otra. Ya sabemos que eso va a ser así. Eh, hay una urgencia entre eso y los tiempos, ¿no? La respuesta por parte del Estado. Pocos días antes del 8M fue el, el femicidio de Úrsula Bailio, que había denunciado 18 veces a su femicida. Lo había explicitado en las redes sociales, lo había advertido por absolutamente todas partes, este tipo me va a matar. Eh, y eh, quizás por, por lo anunciado de esa muerte, eh, prendió muchísimo y cobró más vigor este reclamo por la reforma judicial feminista. Y pocos días después, en Villa Langostura, la expareja de Guadalupe Curval la asesinó en pleno centro tenía denuncias, tenía una orden de restricción que no cumplía y el juez a cargo de esa causa, que ahora renunció, tenía un informe en el que se le advertía sobre el alto riesgo de la situación y lo dejó estar, ¿no? Digamos, estaba advertido, se sabía que, que pasaba esto y la decisión por parte del Estado es hacer nada el otro día, el miércoles pasado, nosotros terminamos el programa y hablamos con Lali, que es la productora, un poco perfilamos la semana que viene para no correr a último momento y demás, y, y fue fatídico encontrarnos y encontrarme yo diciéndole la verdad que de acá a la semana que viene va a haber otro caso más, va a haber otro femicidio eh, con denuncias previas. No es lo que quiero que pase, por supuesto que no es lo que quiero que pase, pero es lo que va a pasar eh, y este lunes hubo otro femicidio con denuncias previas. En Victoria, en Entre Ríos, eh, Noelia Almada, que tenía 33 años, fue asesinada en su propia casa por su pareja. Esa es la regularidad, siempre son parejas o exparejas. Claudio Paera, que después eh, de cinco denuncias en la comisaría, cuando le notificaron que tenía una orden de restricción para acercarse a 200 metros, fue y la mató. Y esto se conversó un montón, se habló un montón en los últimos años, por lo menos en, en, dentro, hacia adentro del feminismo y con muchos intentos hacia afuera porque tiene muchísimo que ver con la construcción que hacen los medios de cada víctima, entonces siempre que hay una construcción que es desoladora, eh, se discute, se debate, se marca, y sin embargo a la vez siguiente vuelve a pasar, no esta cuestión de la buena víctima y la mala víctima, hay un montón de, de palabras escritas al respecto, eh, quién es digna de ser escuchada y quién no, a quién hay que darle bola y quién medio se lo merecía. ¿no? Históricamente era lo de la pollera corta, pero se han desarrollado un montón de, de artimañas lingüísticas para eh, decir quién es una mala víctima y no merece atención. Eso hablando post... Eh, femicidio, pero antes precisamente existen las instancias de denuncia y ahí también hay una circunstancia de quién es escuchada y quién no eh, y todos estos femicidios anunciados en teoría deberían poder evitarse, o algunos, se habla de un 50% que podrían eh, evitarse si el Estado tomara otras herramientas, tuviera respuestas más rápidas y demás. Eh, todos estos, estos estereotipos de la buena y la mala víctima eh, caen sobre nosotras desde hace siglos, no es de ahora, no es de unas tapas de diarios o lo que fuera. Eh, ya sabemos toda la, la, la historia sobre la persecución. A presuntas brujas que, que arruinaban la moral, las buenas costumbres y había que quemarlas, la histeria, eh, lo, lo emocional ¿no? Como que se plantea históricamente como propio de lo femenino. En la serie, ayer casi la terminé de ver, la serie Allen vs. Farrow, se ve muy clara toda esta estrategia. Precisamente en el ámbito judicial Esta estrategia de deslegitimación De la mujer, la mujer es loca Es despechada, eh, no soporta Que la dejen y por eso inventa cosas Entonces vas construyendo en la opinión pública En un caso de personas tan públicas ¿no? Como Woody Allen y Mia Farrow Pero bueno, hacia hacia adentro, en una causa eh, Vas construyendo Esta circunstancia de la, la una, una mujer que se deja Llevar por sus emociones, porque eso hacen las mujeres Lo racional, la razón es el hombre lo iluminado es el hombre, el que piensa centrado y frío es el hombre y la mujer es emocional, ¿no? Con ese prejuicio cargamos y con ese prejuicio también se nos juzga cuando eh, at nos atacan, cuando alguien atenta contra nuestra, nuestra integridad incluso eh, al punto de matarnos, no es solo de Argentina, es algo mundial e histórico. Eh, y eso, bueno, se ve muy tangible en el acceso a la justicia, pero la pregunta es cómo, ¿en qué consiste, qué se hace, qué es esta reforma judicial, qué es lo que hay que hacer, qué se cambia, se hace con una ley, se hace con una reestructuración de todo el sistema, de la pirámide jurídica. Bueno, vamos a intentar averiguar algunas de esas cuestiones hoy, darle algo de, de respuesta a esa cuestión, que es un camino largo que vamos a tener por delante como sociedad y como movimiento feminista. De eso va hoy Din Vida, son las 8 y 11 de la noche. Vamos a escuchar a Mel Muñiz. Somos hermanas.
2: Salva que lirios, blanca nuestra pena. Amor Campo de amapola Fuego en nuestras venas Brillante madre perla Un mar Un mar sin dolor Las rosadas azaleas, su fuerza y honor. Refugio de magnolia, toda persistencia, nuestro orgullo y resistencia, pura devoción. Es hey, que somos Para expresar amor, primor, eh, somos manadas, somos hermanas. De pétalo y honor, cometas en el cielo anuncian el revuelo. Ahí, en la unidad, nada lo va a frenar. Somos hermanas, todas hermanas. Somos hermanas, todas hermanas. Amiga, algo maduro, che sabe. Me refiero al sabor de quien hemos sido. Si andamos con los ojos abiertos podremos ver. Somos el
3: que Dios tenemos un teléfono 11 39, 39 8 8 8 8. Es fácil, ya podría ir sabiéndomelo de memoria. Pero también vengo una vez por semana. Vengo una vez por semana, no lo digo tan seguido. 11 8888 Ahí pueden no enviar sus mensajes. Vamos a apostar. Yo apuesto que llega uno hoy. Eh, si quieren que pierda esta apuesta, me escriben ya mismo. Bien, eh, escuchamos. Somos hermanas Mel Muñiz. Como les decía hace un rato, vamos a intentar entender de qué iría una reforma judicial en clave feminista. la vez que se debate en paralelo una reforma judicial integral, ¿verdad? Que en un rato vamos a hablar de eso también. Eh, nos comunicamos con algunas eh, feministas cercanas que se especializan en el tema para... Empezar a interiorizar un poco la cosa O por lo menos pasar en, en limpio ¿Qué, ¿En qué consiste esto? Vamos a escuchar primero a Sol Rodríguez Garnica Es periodista, se es, es, es especializa en, en judiciales Es una gran amiga Y bueno, le preguntamos eso ¿De qué iría? ¿En qué consistiría una reforma judicial?
4: ¿De qué hablamos cuando mencionamos a la reforma judicial feminista? Bueno, en líneas generales lo que se plantea es lentamente comenzar a desarmar las estructuras más patriarcales que todavía tiene el sistema judicial. ¿A qué nos referimos con esas estructuras? Bueno, cuando una mujer o una disidencia sexual se acerca al sistema judicial suele ser revictimizada y suele ser expulsada. Entonces... Tiene que haber capacitaciones, por ejemplo, y una capacitación constante y permanente en cuestiones de perspectiva de género, por ejemplo. ¿no? no dejarlo librado al azar de quien quiera capacitarse o no sobre cómo abordar estas temáticas. Otra de las cuestiones que se pueden comenzar a reformar y que se pueden comenzar a trabajar Ahora, a través de las herramientas que hay, más allá de los avances eh, legislativos, es justamente eh, la creación, por ejemplo, de mayores oficinas donde puedan atender a las mujeres en situaciones de violencia de género, las situaciones, a las mujeres víctimas de abusos sexuales también y a todas aquellas que van a pedirle al sistema judicial algún tipo de respuesta. Ese sistema judicial no solo interviene en causas penales, sino que también interviene en cuestiones patrimoniales, en cuestiones laborales, donde también hay una revictimización por parte de aquellas mujeres que quieren hacer algún tipo de reclamo o alguna disidencia que también está buscando acceder por medio de la justicia, a algo que consideran que en este momento no está otorgándoles el Estado.
3: Bien, y para, para sumarle a esta mirada de sol, hablamos con Sabrina Cartavia, feminista con bueno, la abogada de Telma Fardín, quizás se la recordarán eh, por eso, pero tienen un, un trabajo mucho más amplio en la defensa de eh, víctimas de casos de distintos eh, tipos de violencia de género, y nos dijo esto.
5: Bueno, desde mi punto de vista es fundamental que se evalúe en los concursos para ocupar los cargos del Poder Judicial, las Defensorías, las Fiscalías, que se tenga perspectiva de género. O sea, hoy en día, con los avances de derecho que hay, con las obligaciones que tiene el Estado argentino, verdaderamente, digamos, no, no podemos admitir que digamos se siga nombrando gente en el poder judicial y no se evalúe si cuentan con los conocimientos propios para poder, digamos, justamente aplicar la perspectiva de géneros en los procesos judiciales. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que en relación con las causas urgentes de violencia es necesario tener algún tipo de mecanismo de control centralizado, ¿sí? respecto de las medidas que el poder judicial Digamos, dispone para la protección de mujeres que denuncian violencia por razones de género y les dan medidas urgentes. digamos Un mecanismo que pueda, justamente, de forma centralizada, controlar qué ocurre con esas medidas, cómo se cumplen esas medidas y que también pueda tener acciones efectivas cuando esas medidas no se cumplen. Por otra parte, uno de los problemas que también vemos en los casos de violencia por razones de género es que las medidas que se suelen tomar son estandarizadas. O sea, todas más o menos les dan las mismas medidas sin eh, hacer digamos un control ...sobre la situación en concreto, sin ponderar qué es lo que esa mujer en realidad necesita... ...por lo cual, digamos, cuando las medidas no funcionan en líneas generales... ...también vemos que es porque se toman en forma estandarizada... ...sin escuchar lo que las mujeres necesitan para ser protegidas. Nica vida
1: Miércoles hasta las 21 por Nacional Rock.
5: La libertad
1: no es solo pensar como pensamos. ¿Cómo pensamos? Sino pensar... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo piensa el otro?
2: Al escucha, 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 escucha. Al
5: escucha.
1: 937. National Rock. Un atentado que quiso romper la idea de comunidad, que dejó 22 muertos y que aún está impune. un artefacto como si hubiera caído una
0: bomba de un avión. Impresionante
4: esto.
1: 17 de marzo de 1992. Se cumplen 29 años del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Argentina. 93.7 7 Nacional Rock.
0: Es ese momento mágico. Mágico. Divino tesoro.
1: El secreto mejor guardado. Divino Tesoro Domingos de 8 a 10 Pablo Leo y Agustina Escobar Divino Tesoro por 93.7 Nacional Rock Hacé la Hacé tuya, la tuya. 937. Mandanos tu Whatsapp 11 39 39 88 88
3: Nos queda un trecho largo de programa todavía y vamos a hablar con una persona que me pongo un poco nerviosa porque es muy importante para la historia de, del movimiento feminista en general y nos parecía... Una persona indicada para explicarnos o para pensar juntas algunas cosas respecto al reclamo por una reforma judicial feminista. Hablamos de Nelly Minchersky, que es abogada, es eh, de las primeras militantes y creadora de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue una de, 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 de las personas que redactó el proyecto que se trató en 2018, milita por los derechos humanos. Bueno, es, es una un personaje importantísimo para la historia de nuestro piso Ivana. Eh, ¿Me escuchás? Vamos a ver qué tal sale esta conexión. No, nos está hablando. La veo hablarnos, pero no. Bien, Ahí, está. Ahí estamos. Hola. Ustedes me
6: escuchan. Sí,
3: ahora sí. ¿Cómo estás?
6: Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias
3: por, por, por este ratito y por esta comunicación. ¿Cómo vamos?
6: ¿Sobre qué vamos a charlar?
3: Eh, vamos a charlar sobre, sobre bueno, el, el
6: reclamo. So Ustedes saben que.
3: Hoy estamos con un delay terrible. Vamos, vamos a charlar sobre el reclamo por, por la reforma judicial feminista. Eh, vos sos abogada, has trabajado muchísimo en el derecho, sos profesora también. Eh, uh -huh. y es un tema que es difícil, eh, de difícil acceso. Toda la cuestión judicial es de difícil acceso para quien no es especialista. Bueno, y la primera pregunta que te quería hacer es, se habla, por un lado, de una reforma judicial a nivel nacional, eh, se habla del offer, se habla de, de bueno, intervención entre poderes, una serie de cuestiones, y de la necesidad de una reforma judicial, y desde el movimiento feminista se habla de la necesidad de una reforma judicial feminista. ¿Estas dos reformas van de la mano, van separadas, una conlleva a la otra? Bueno, mira, yo te
6: voy a contar... Acá hay una reforma judicial imprescindible que nos afecta a todos, ciudadanas, ciudadanos, ciudadanos. ¿Mm? O sea, y esa reforma es imprescindible. Ahora, dentro de todo esto, nosotros tenemos reclamos específicos. ¿Mm? O sea, eh, van para mí van juntas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el problema es un problema de estructura del poder judicial. Se ha formado una especie de casta, ¿sí? Sí. o sea, es un poder endogámico, es, ha sido y es uno de los grandes instrumentos, bueno, hablamos del derecho, que han sido utilizados por el patriarcado. Pero no solamente por el patriarcado, pero simultáneamente es un poder hegemónico, ¿eh? el campo del derecho y el de la justicia ha sido justamente en las distribuciones de poder un instrumento que en determinadas etapas de la historia fue liderador, que ahora también, si nos atenemos a la letra de la ley, tendría que ser liderador, pero cuando baja la justicia es utilizado un poder, como cualquier otro instrumento, como es la tierra, como es la educación. Entonces, las mujeres tenemos dos objetivos, porque suponete, hay un problema muy elemental. Los plazos en el derecho. No puede ser, hoy leía un juicio, el tema tenemos hoy la conmemoración del atentado a la Embajada de Israel si no me equivoco. Sí. ¿Cuántos años son? Veintipico, treinta años y la corte está durmiendo sin dar soluciones. Entonces, eso nos afecta a toda la ciudadanía. Entonces, el problema de los, la corte que no tiene plazo, como si fuéramos estuviéramos en la época de la monarquía, juez, las juezas tienen privilegios, y la inamovilidad que vienen de otra época, porque tenían que ser inamovibles?
3: Sí, es medio monárquico, del, como decís. Del,
6: eh, digamos, del humor del príncipe. Pero si lo pensamos, es eh, claro. Entonces, si lo pensamos, ¿qué pasa? Muchas de las cosas que nos pasan hoy en día. Y ahí estamos muy afectadas las mujeres. Porque cuando en la época de la dictadura... Y después, cuando adviene la democracia, hay poderes que se fueron cambiando naturalmente. Diputados, el Ejecutivo, elecciones presidenciales. ¿Mm? Entonces tenemos el Ejecutivo que no es permanente, que es elegido. Los legisladores, de, lo, no, de, los, de los tres poderes, hay dos que los elegimos, bien o mal, pero son opciones del voto y de elecciones, o sea no son inamovibles, y el poder judicial es inamovible porque porque los juicios políticos son una ilusión, porque son los mismos que tienen el poder y que se proyecta el poder en los medios, son aquellos los que conforman el Consejo de la Magistratura Justicia han sido siempre hombres entonces recién ahora estamos llegando lentamente a ocupar espacios más de poder. Recién ahora el Consejo de la Magistratura, y eso porque ya hay algunas mujeres y porque hay una presión en las calles imparable. ¿eh? Entonces no podemos, y te cito algunos casos de jueces que son no este Machirulo, está en... El de la, nos hablan de perspectiva está Geminiani esta semana o sea del 8 de marzo de género es, sí. que es una ideología sí. bueno pero ni te hablo Geminiani te cuento el año pasado dos dos jueces y Lu, este, Anzuategui y el otro no me acuerdo que iniciaron un juicio denunciaron a médicos y niñas este, porque habían intervenido en un proceso de ILE, algo que es legal desde 1921, pero prácticamente los fundamentos son de que somos brujas, ¿Me sí. que hay que leerlo. Además, estos señores, que ahora desgraciadamente no me acuerdo el nombre del otro, se pronunció hace poco, así en contra de la violencia de, de la perspectiva de género, diciendo que es una ideología comunista, porque aparte son ignorantes.
3: Sí, Planizar bueno, hay, hay una cuestión de, de, de no conocer... De, 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 sí. país del
6: mundo. De ignorar. Es lo mismo que decir...
3: Eh, y Nelly, en, en, yendo puntualmente uh -huh. a los cambios que debería eh, tener la justicia para eh, ser una justicia con perspectiva de género, una justicia feminista. En, en términos Mirá, concretos, ¿qué es lo, que, que, lo bueno, que se puede hacer?
6: Primero que todo... Lo que podríamos, porque una cosa es el cambio de estructura, suponete, este, de ir conformando primero más una paridad en, con que esas mujeres. Ustedes ven el mapa que sacó de género el otro día la oficina de la Corte de Género muestra cómo todavía las mujeres son mayoría en determinadas funciones del Poder Judicial, que no en las cabezas. Claro. O sea, tenemos, entonces eso necesita una perspectiva en los jurados que se compongan con mujeres que se aplique lo que ya nos dice la constitución con las medidas de acción positiva que si hay una mujer y un hombre en un concurso a igualdad de puntaje y de antecedentes hay que elegir una mujer así como vamos camino a la paridad en la legislatura tenemos que ir en camino a paridad en la... entonces esas re reformas hay algunas que ya se pueden hacer ¿Qué otras cosas se pueden hacer ya? O sea, se puede capacitar, pero no capacitar como si fuera una lección, ¿eh? sino capacitar concientizando, transmitiendo una especie, digamos, de un cambio de paradigma. Entonces, si la capacitación, yo estoy contenta con la ley de Micaela, pero no basta. La capacitación tiene que ser permanente y tiene que ser con alma y vida, ¿eh? o sea, con que vos vayas y hagas el día y hagan trabajo. Entonces quienes capacitan, tienen que hacerlo con cierta pasión. Y además la capacitación tiene que ser permanente y obligatoria. Pero no solamente, justicia y seguridad. Después, ¿cómo podés concebir? Y yo estoy hablando de las cosas que ya se pueden hacer y se deben hacer. ¿Cómo concebís vos que hoy en día... Que todo el mundo nos señala que a través de internet conocen sobre vos o sobre mí, a dónde vamos a comer, qué compramos. Entonces, ¿cómo puede ser que los institutos, Ministerio de la Mujer, Seguridad, Justicia, no tengan un sistema que intercomunique a mí, que vos aprietes un nombre, ponga José Pérez y te surja si ya tiene otras denuncias, que no puede ser si ya, o una mujer, y no surja cuántas denuncias ya hizo. Si este señor está violando una perimetral, si ya fue tiene una sentencia. Entonces, estamos para algunas cosas en el mundo de la Internet perfecta. Sobrevivimos a la pandemia con todas trabajando con Zoom, con técnica, y no se puede comunicar. Un juez, nadie sabe lo que pasó por ejemplo, con el juez este de, de la angostura, sí. ¿cómo puede ser que este señor tenía un papel donde le costó dos vidas? Sí, Porque que... también el homicida, el feminicida, también murió, sí. oíme. Entonces, eso es elemental. Otra cosa que ya tendría que hacerse, las mujeres que sufren violencia, tiene una estructura generalmente débil. Solo, ¿no? Eso no es un Está muy vulnerada por distintas circunstancias de la vida. Entonces necesita apoyatura y necesita asistencia letrada, asistencia psicológica. Después que hace la denuncia, esto lo vamos diciendo hace 20, 30 años, después de la primera ley de la 2447 de violencia, entonces, en el último periodo de Cristina Kirchner, un diputado a Valmedina propuso una ley que se dictó sobre patrocinio jurídico obligatorio en todo el país y a toda Esa ley se dictó, es ley de nuestro país, fines del 2015. En los cuatro años del macrismo, se hizo un concurso privatizado, ¿sabes cuántas personas? Se dijeron 25. Cinco años para un concurso que no sirvió. Entonces, las abogadas exigimos, eso tiene que existir y tienen que articular. En todo caso, se trabaje con la sociedad civil, con los colegios de abogados, que tienen una cantidad de mujeres abogadas dispuestas a colaborar. Entonces, patrocinio jurídico obligatorio, psicológico, porque vos mira el caso de Úrsula, ¿eh? esta chica que ha hecho tantas denuncias, en ese momento va a encontrarse de nuevo con este señor. Y entonces, y aparte de eso te tengo que agregar, que aparte de la asistencia psicológica, la sociedad tiene que encarar esto como algo propio. Hay que articular con la sociedad civil, hay que fomentar que de una vez por todas a las promotoras se les reconozca que acompañen, se necesita mucho acompañamiento. Hay una cuestión entonces, no es que decir,
3: hay, hay una cuestión muy propia del, del derecho que te quería preguntar, que es que por supuesto tenemos... Todo es la presunción de inocencia, nadie puede eh, detenerte preventivamente por un delito que quizás cometas. Eso eh, está en la base de, del derecho. Eh, pero en estos casos que funcionan con esta lógica tan diferente y en los que e efectivamente está anunciado el delito y el, y el homicidio, uh -huh. pero sin, sin vulnerar esa lógica de la presunción de inocencia. ¿Cómo, cómo se resuelve? Porque ese femicida quizás bueno, se frena no, con después... tenemos, Bueno, ahí
6: tenemos un trabajo muy grande para hacer porque tenemos que tener mucho cuidado en no dejar de lado la teoría garantista. Yo soy garantista, la sí. humanidad luchó centenares de años para adquirir estos derechos, pero tenés que trabajar diferente. ¿Por qué? Porque es muy sencillo dar una orden de no, este, no acercamiento. Lo que tenés es que estudiar a quién se refiere, qué características tiene si es suficiente eso, o le tenés que poner algo a la mujer, si la tenés que llevar a alguna suponete rodearla más, citar a, a sus vecinos, a sus parientes. El problema, te voy a contar un caso en el que, que lo doy como mucho ejemplo, eh, de cómo hay que tra qué es trabajar con perspectiva de género. Una ciudad una, un señor es un violento, tiene un incidente en un bar. A raíz de ese incidente se le inicia una causa en la Ciudad de Buenos Aires con la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene características más limitadas, pero que ahora tiene muchos de estos temas de violencia. Violencia contra las mujeres o violencia tiene algunas lecciones, tiene hostigamiento este señor se le inicia una causa X. Al poco tiempo, mientras sigue ese proceso,
3: el señor... La... Uy, se complicó al final la comunicación. Ay, no, se trabó al final. Que además me da intriga la historia. Nelly, ¿nos escuchás? Ay, se ha trabado justo ahora. Dios, bueno. Vamos... Eh... Si, si logramos comunicarnos de nuevo, por lo menos para agradecerle, porque encima fue esclarecedor esto, fue propositivo, eh, fue como planteando un camino hacia adelante sobre esta, eh, esta necesidad ¿no? de que la justicia funcione para nosotros. Después también hay que pensar qué vamos a hacer con los hombres, ¿no? Porque... Esas violencias y esa pulsión, bueno, pulsión es llamarlo de una forma medio natural, algo que un poco, bueno, no, no, es, no tiene nada de natural, eh, sigue estando ahí. Entonces, ¿qué, qué hacemos después con, con, con esos hombres que son violentos? O sea, porque tampoco podemos decir, vamos a ir sacando gente de la sociedad. La sacamos, la limpiamos, no están más y, y, y listo, no no se soluciona así. ¿Estás ahí, Nelly? ¿Nos escuchaste? espera ahora estás
6: muteada ahí estamos. Estoy hablando de lo... Estoy hablando de que ella hizo la justicia en este sí. caso. La del señor, se le inicia una causa, bueno, la mujer va a ver a la fiscalía que es donde comienza el proceso y le pide que archive la causa. La fiscal no, no la archiva, pero no hace nada, no la le ley. pregunta por qué la va a ver. Mm. Y la va a ver reiteradas veces. La fiscal nunca se preocupó de agarrar a esta señora y decirle, ¿Usted por qué viene? La están presionando... ¿Qué le pasa? ¿Dónde está viviendo? La mujer apareció muerta a los pocos meses apuñalada del sí. señor. Ese es un ejemplo típico de alguien que no la no, no están trabajando con papeles de expedientes. Hay personas sí. detrás. Y hasta ahora, y con estos procedimientos escritos, se dedica horas a hacer fallos larguísimos que nadie lee se repite doctrina, en cambio dedicar ese espacio al ser humano que está detrás de eso.
3: ¿Mm? Sí, eh, había leído entonces, sobre ese caso. tema, es
6: un tema sumamente complejo, entonces eso pasa mucho. Entonces acá parece mentira, pero muchas veces, por eso hablamos de concientización y de pasión, porque ¿cómo puede ser que una mujer fiscal joven no le llame la atención? Que es cantado esa mujer está en el círculo famoso de la violencia en el cual el señor la está presionando entonces la presionó tanto hasta que la mató entonces eso es lo que tenemos que poner todos los que estamos acá más pasión, más conocimiento y más, más trabajo, más pensar que estamos con seres humanos, hay que cambiar este procedimiento escrito que insume papeles, tinta, o sea ni se sabe qué, insume, por más que ahora estamos con la crafting electrónica, pero todavía se usa una enorme cantidad, que es nada más que para el placer, de que, y que van a decir qué bien, qué buena sentencia. Acá hay que operar con las personas.
3: Es así, bueno, Nelly, es, es muy, muy emocionante escucharte, muy claro. Eh, gracias por este rato y gracias básicamente por toda tu vida. Básicamente eso, y, y por dedicarnos este rato. Bueno.
6: Un,
3: un beso enorme. No,
6: por favor, cuando
3: quieran, a
6: disposición. Volveremos a hablar,
3: muchas gracias. Era Nelly Minzersky a las 20.42 en Nacional Rock.
1: Hasta las 21 por Nacional Rock ¿Sabes ¿Dónde en te dónde te subís? ¿Y subís?
0: ¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada? A lo lejos se escucha venir
2: Lo que el río no quiso contar Una
7: vez acá De vuelta 93 7 Me acabo de soltar 93 7
6: hace la tuya, la tuya. La tuya. 937.
1: estamos en Facebook Nacional Rock 93.7
2: ninguna Ni vida
0: el consumo irónico de Amalia Granata
1: y Ivana Sherman miércoles de 20 a 21 93.7 Nacional Rock
3: Ay, cómo pronuncia el locutor mi apellido <risa> me, 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 me da pudor cada vez que... Eh, bueno, en noticias de mierda eh, Sigue la búsqueda de Maya Que tiene 7 años, desapareció el lunes en Villa Lugano Y ahora apareció eh, su bicicleta La bicicleta con la que eh, había desaparecido Precisamente Es desolador, desesperante eh, Bueno, en la tele y placas rojas a rolete Porque siempre sirven estos temas Pero... Esperemos que, que aparezca pronto y que aparezca bien. Eh, y ahora voy a conocer en lo personal a otra de mis compañeras eh, de la radio, que trabaja en el área de género, que es Natu Maderna, eh, que, bueno, les que escuchan la radio sabrán que se especializa en las cuestiones deportivas, en las que yo todo lo contrario, especializarme. Hola Natu, ¿cómo estás?
0: Hola Ivana, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Me escuchas bien? Sí,
3: perfecta, perfecta.
0: Ay, qué mega, porque viste que estas cuestiones de la red todavía, sí. eh, bueno, pueden fallar. Amiga. Recién
3: con Nelly estuvo difícil, la conexión de golpe se robotizaba, era una Nelly robotizada, que es como la, la última fase, la fase más elevada de Nelly Mijerski. Eh, Muy pero, elevada. Estamos bien. Eh, <risa> yo lo, lo vi, digamos, en titulares, que se está jugando algo llamado Copa Libertadores Femenina. Yo ya no sabía sí. qué era la Copa Libertadores a secas, entiendo que esta la Juegan mujeres. Eh, y entiendo que es noticia que vi que el River se quedó afuera y Boca también. Eh. Sí,
0: qué cagada. Es, qué esa cagada. es mi crónica.
3: Esa es mi crónica. sabes bueno,
0: pará, sabes <risas> más que cualquier chabón. O Seguro. Sea, eso es un montón,
3: Ivana. <risas> es un montón. Es, que, que vos... Que
0: vos digas que hay cosas que no sabes pero empezás a tirar data. Yo creo que le preguntamos a cualquier chabón, sí. y no solo periodista deportivo. ¿eh? Yo creo que agarramos, abro acá la puerta de mi casa, paro a un vecino y le pregunto Che, amigo, ¿qué sabes de la Copa Libertadores Femenina? Grillos. O sea, nada. Silencio absoluto. Sabes qué? Es? Se está jugando, Ivana, por primera vez en, en la República Argentina, sí. esta Copa Libertadores, se arrancó allá lejos y no tan lejos, en realidad 2009, o sea, es la decimasegunda edición que, que se está jugando de la Copa Libertadores. Lo que tiene de copado esta Copa Libertadores es que se juega por primera vez en, en la República Argentina y eso es un montón porque en realidad se iba a jugar en Chile, bueno, pandemia... Entonces, lo que se está jugando es la edición del año pasado, acá en la República Argentina, desde claro. el 5 de marzo que empezó toda esta fiesta, y termina ahora, termina este domingo, 21 de marzo, se va a jugar en Vélez el tercer puesto y, y la final... Eh, y es interesante también que, que se juegue en la República Argentina porque tenemos a Claudio Tapia, eh, eh, Chiqui Tapia, digamos, no como cabeza de la casa madre de la Asociación del Fútbol Argentino en la calle Vía que hay algo muy lindo que él siempre dice cuando tiene la oportunidad de hablar del fútbol femenino, que es el encargado de la gestión de la equidad no, del fútbol femenino. A mí se me ríe, iba a decir el ojete, pero me parece un poco fuerte, así que no lo Las voy tetas. a decir. Pero eh, se me ríen varias partes de mi cuerpo cuando le escucho a Claudio Tapia decir eso, porque me parece también que, y, y todo tiene que ver con todo, porque estamos cumpliendo también los dos años de la profesionalización del sí. fútbol en nuestro país, ¿no? Eh, entonces que Claudio Tapia se cuelgue la cocarda de la gestión de la equidad es un poco grosero cuando todavía sigue habiendo falencias tan importantes en el fútbol femenino ¿no? Eh, sin ir más lejos eh, se está llevando a cabo la, la Copa Libertadores y los únicos dos equipos argentinos, bueno Boca por haber salido segundo, River por haber conseguido la segunda plaza por haber quedado este, segundo también, ahí consiguió entonces eh, estar en la Copa Libertadores, eh, y uno se pregunta, ¿no? Y, y, y con las colegas también nos preguntábamos, ¿qué pasó que River y Boca se quedaron afuera? Digamos, ¿cuál cuál es el análisis que hay que hacer para entender que los mejores dos equipos de, de la República Argentina se hayan quedado afuera? Bueno, es? el nivel de competencia. ¿Eran muy altos los
3: demás equipos? Sí.
0: Sí, la diferencia, digo, el, lo que tiene la Copa Libertadores es que lo que vos podés ver eh, son las diferencias, digamos, ¿no? Las diferencias físicas, las diferencias tácticas, las diferencias técnicas, con qué van y con cuáles son los planteos de los directores técnicos al momento de jugar, y ahí te das cuenta también cuáles son las diferencias de los directores técnicos argentinos, ¿no? Y cuáles son las falencias. Yo hablaba con Laurina Oliveros, y, y hablábamos en estos días, dejé pasar un tiempo, viste, para escribirle, porque se quedaron eliminadas el domingo. Sí. Yo soy amiga de Laurina, pero le llegaba a escribir el domingo primero, me iba a putear o me iba a clavar el visto y uh -huh. iba a ser un Hay garrón, que ser estratega. ¿viste? Claro, entonces dejé pasar unos días, le escribí ayer y me dijo algo que tiene mucha razón, digamos, ¿no? Eh, se, se nota mucho la diferencia. Se nota mucho la diferencia y eso hace entonces que esta semiprofesionalización tenga sabor a poco, ¿no? Y, y, y más en el aniversario.
3: Esa, esa diferencia se debe a que en otros países la profesionalización llegó antes y que nosotros llevamos poco tiempo con, no sé, con recursos para para, para que quien juega al fútbol pueda dedicarse a eso y nota que atender seis horas sí. en un call center.
0: Hay muchas, hay muchas cosas. Una de las cuestiones tiene que ver con la profesionalización, que lo que hay que decir es que, por ejemplo, Colombia, que acaba de destronar a Corinthians en, en una semifinal que terminó hace un rato nada más. ¿Atlético que de Cali? Eh, Atlético. No, yo, tiro, América de Cali, América, América, yo voy de Cali. tirando conceptos no, que, está bien, que me quedaron. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo esta interacción. América de Cali este, destronó a, a Corinthians hace escasos minutos y fue un batacazo tremendo sí, sí. porque, a ver, primero porque Corinthians es el último campeón, son las últimas campeonas eh, y obviamente que eran las preferidas y obviamente que también si hubiese habido apuestas yo ponía un pleno en Corinthians, lo hubiera perdido como loca, eh, iban 1 a 0, las brasileras iban ganando 1 a 0, y en el minuto 48 del segundo tiempo eh, aparece una Guarecuco, ese es el apellido de Joemar de la colombiana, mete el gol del empate, se saca la camiseta como una loca descontrolada, gritando obviamente amarilla, eh, para Joemar, empate, definición por penales, penales la sí. primera definición por penales en la Copa Libertadores. Pero iba a. Eh, el tema es que Corinthians había jugado cuatro partidos: tres por fase de grupos y esta semifinal. ¿Sabes cuántos goles había metido Corinthians en cuatro partidos? Diez. Treinta amiga. Dios. Tres, cuatro, tre Un escándalo. ¡Sarpado! Un escándalo, ¿no? Digo, para que, para que veamos la, la cuestión de la diferencia, ¿no? Sí. Eh, digo, y aparte, estamos hablando de golazos, porque fue el primer partido: le ganó 16 a 0 a Nacional, 8 a 0 a Club Universitario, a 0 a América, 7 a 0 a Santiago Morning. Y ahí es cuando vos te pones a pensar porque claramente los partidos con tanta diferencia de gol lo que demuestran es indefectiblemente diferencia también en el juego y eso fue lo que demostró Corinthians. Por eso que es un batacazo lo de América de Cali. Pero bueno. Eh, ya está América de Cali y la, las, las primeras finalistas no semi, las primeras finalistas que van a disputar el partido el, el domingo eh, vamos a ver qué pasa ahora con el otro partido que se juega mañana a las 5 de la tarde U de Chile va a enfrentar a Ferroviaria porque hubiera enfrentado a River pero también nos quedamos afuera eh, así que los dos equipos argentinos afuera en cuartos de final, Sabes que Ningún equipo argentino ganó alguna vez esta Copa Libertadores, hubiese estado lindo sí, que fuese esta cales, porque sí. justo en suelo argentino y aparte viste que los medios deportivos fundamentalmente le empiezan a dar pelota cuando obviamente se empiezan a rozar los cuartos, terceros Obvio. puestos, segundos puestos. Yo creía que estaba todo todo dado para que si Boca y River llegaban a instancias de semifinales, los focos, ¿viste? Cuando estabas en una obra de teatro y el foco va el, siguiendo, el foco de luz va siguiendo. El yo creía que eso, eso se iba a dar, ¿viste? Que si llegaban las pibas de, de Boca o de River a semifinales, íbamos a ver en algunos medios hegemónicos la noticia. Bueno, te pero digo pero yo, no,
3: todo lo que aprendí, lo aprendí en Olé. Así que algo pusieron, aunque sea de que quedó afuera Boca pero
0: algo pusieron, pusieron mínimamente porque yo entré a google.com
3: te imaginas toda mi investigación google.com copa libertadores femenina noticias ese fue mi, mi research eh, y, 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 y llegué a Ole, de una forma u otra llegué a Ole, Así que alguna hora. Bola...
0: Eso es un montón, eso es un montón Sí, yo lo quiero escuchar a Pollo Viñolo hablando de la Copa Libertadores femenina no, Es como mi sueño, no ese, el orgasmo no. que
3: necesito okay. no, yo, <risa> yo, o sea, no escucho periodistas deportivos super, no, no, Se me apaga el cerebro, me pasó toda la vida, ¿no? Siempre son hombres eh, se me Pero es histórico, es como yo tengo que Yo he conducido un programa de deportes así como me ves los sábados 8 a.m una vez hice un editorial sobre el Mundial porque el conductor no lo podíamos enganchar en Rusia. ¡Qué hermoso! Hermos, no, no, fue 11 minutos sola hablando de un par, del partido contra Islandia. Te lo juro. Tengo,
0: hermana, que, hay que recuperar ese eh, editorial, hermana. Hay que
3: Pero a mí se me apaga el cerebro y... y He, he podido seguir el hilo de lo que contaste. Así que quizás el problema era que no lo contaba nunca una mujer. Ese es el problema. Exactamente,
0: amiga. Eso es lo que pasa. Porque nunca escuchaste a una mujer contándolo. Por eso tenés que escuchar el domingo todo en juego, que lo hacemos con mi compañero. Que intentamos darle una perspectiva de género a, sí. a las noticias deportivas. Pero en serio, porque me parece también que... ¿Qué importante sería, Ivana, que, que lo podamos seguir? Digo, más allá de lo que tuvo de, de distinta esta Copa Libertadores Femenina, que por primera vez se, se transmitió por Deporte B, por el canal público de deportes, con todo, un equipo de transmisión de mujeres, Carla Mileo en los relatos... Eh, Agustina Vidal en campo de juego Y también Ivi Rodríguez en los comentarios Así que el encuentro por lo menos es mañana A las 5 de la tarde, la segunda semifinal La U de Chile va a enfrentar a Ferroviaria De ahí veremos quién es También finalista para el domingo eh, A las 20 horas es la final En la cancha de Vélez en Iñez
3: Bueno Natu, gracias, qué lindo conocerte eh, Y vamos a seguir hablando Supongo en el año
0: Pero claro que sí, acá Me tienen firme cuando me necesiten Les mando un beso grande Un beso fíjense.
3: enorme nuestra compañera Natu Maderna. Hablábamos sobre la Copa Libertadores Femenina. Se ha ido el programa. ¿Qué quieren que les diga? Jorge Escobar en la puesta en el aire. Lali Rombolá en la producción. Muchísimas gracias a los dos. Soy Ivana Sherman. El miércoles que viene a las 8. Nos encontramos es 24 de marzo. Es feriado, venimos. Eh, vamos a, a preparar el programa para la semana que viene. Nos encontramos aquí en Nacional Rock. Ahora se quedan con Estamos en la Luna. Chau.
7: É o caso Hey, lady